0: gente linda, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, espero que se encuentren muy bien. Esta noche ventosa, fresca, aquí en Costa Rica, es una gran bendición. La verdad que yo creo que todos los ticos amamos el verano, ¿verdad? O por lo menos este inicio de verano, porque el seco y caliente no nos gusta mucho, pero ay, hermanos, es la mejor época. Eh, climatológicamente hablando, ¿Verdad? Es muy lindo y bueno, pues ya estamos en modo Navidad también, sabemos que son fechas muy lindas, este arbolito que ven detrás es el arbolito de mi nieta Ani, así que hoy lo pusimos aquí de fondo, <ríe> para dar un poquito de color, gloria a Dios. Bueno, mi gente linda, nosotros pues le damos la bienvenida a todos, eh, Hoy no puede estar el pastor Guni Junior con nosotros, pero aquí estamos eh, para seguir compartiendo con ustedes eh, y ya finalizar hoy, probablemente entre hoy o el otro martes, vamos a ver, vamos a finalizar este tema, pero recuerden hermanos que este tema es muy importante, es muy lindo y yo lo felicito a usted por sacar este rato para decir yo voy a estudiar la palabra de Dios, yo voy a aprender de la palabra de Dios, yo voy a alimentar mi espíritu a través de la palabra del señor, gloria a Dios por eso, bueno, quiero saludar a Anita Cubero, que está por ahí, siempre Anita, apoyándonos, muchas gracias, a Sarita Reyes, que está también ahí, a Randita Alcampos, le mandamos un abrazo, a Dieguito Marín, y a toda su familia hermosa, que son miembros de nuestra iglesia virtual de MMR, también allá en Ciudad quesada tenemos a Aura Carballo, ahorita, Dios la bendiga, tenemos a Joanita también, nuestra querida Joani. A Jacquelinecita Villalobos, un beso, mi preciosa. A Denise, mi querida consuegra, Dios me la bendiga, amiguita. A Celita Hernández, gracias, Celita. Yo sigo dándole gracias a Dios por ese regalo que me diste. Gracias, qué lindo. Dios la bendiga. Eh, tenemos por ahí también mis hermanos a Salita, mi hermana Salia, mi hermano Miguel. Un abrazo, que Dios me los bendiga. Un abrazo a nuestro querido hermano Bernal Gutiérrez desde New Jersey. Bernalito, Dios te bendiga. Un abrazo para ti, para Carito y para esos dos hermosos príncipes que tienes en tu casa. Una gran bendición. Saludo también a mi bro, a Patricio, mi consuegro. <ríe> que Dios lo bendiga, mi hermano. A Alice Salazar. Qué lindo, Alice, a ver que estás ahí. Te mando un abrazo, te extrañamos. Espero que estés muy bien. Eh, Aurora López también y a toda su familia, qué lindo, que Dios les bendiga. Un saludo para Silvia, segura. Gracias hermanos por estar ahí con nosotros. Y también a Katita, Katia Delgado, le mandamos un abrazo a Yadira García y bueno. Ahí se van a ir conectando. Recuerda, hermanas, que si usted pone algún comentario, por lo menos hola, nos va a salir aquí su nombre y va a ser más fácil para nosotros poder saludarles. Un abrazo ahí a Lidia Calderón también, a Yadirita, que están conectadas. Que Dios les me las bendiga mucho y a todas sus familias también. Yesenia, qué lindo tenerte, amiga. Un abrazo. Te extrañamos también. Que Dios me la bendiga mucho, bueno, y Catita Delgado también, un abrazo, que ahí nos pone, pastor, amén, eso, preciosa, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, tenemos eh, muchas eh, cosas que compartir esta noche, eh, Josito, gracias por conectarse con nosotros, José Vargas, y bueno, quiero compartirles, hermanos, eh, hablar un poquito, recuerden que hemos estado eh, hablando sobre un futuro escrito, ¿verdad?, hablamos de esta parte, eh, y para resumir un poquito, por ahí, ah, voy a saludar por aquí a Maricel Soto, Maricel, ah, es mi prima, Maricel, que Dios me la bendiga, mi chiquita, un abrazo para ti, para, eh, para tu esposito hermoso, para Steven, allá, están en la Florida, también les mandamos un abrazo, y a Miguelito Carballo, Martita Villegas, y May, creo que es, bueno, no sé quién es May, Sadi Leiva gracias, qué lindo verles. Están por aquí conectados, gloria a Dios. Bueno, mis amados, estábamos conversando y hablando de este tema tan importante, ¿verdad? Un futuro escrito, eh, fue el título que pusimos desde el principio en esta serie y como le veníamos comentando, mis hermanos, Ustedes saben que eh, estamos hablando de todo lo que ha venido aconteciendo después de que Israel comenzó a hacer, eh, comenzó esta guerra entre Israel y Hamas, que ahorita están en una tregua, ¿verdad? Están dando así como un chance, pero ya hemos hablado lo que dice la Biblia. Quiero recordarles, mis hermanos, también que estuvimos hablando de la profecía que está en la Biblia direccionada al pueblo de Israel. Y cómo la Biblia habla de un último gobierno que va a venir a la tierra y que después de ese gobierno va a acontecer algo glorioso. Hasta ahí vamos. Si usted quiere enterarse más... Recuerde que puede unirse a nuestras páginas, puede buscarnos aquí en Facebook, en este canal, MMR Costa Rica, y también en YouTube, estamos en el mismo nombre. Puede escucharnos en SoundCloud, que es la aplicación para escuchar los audios, y también en Spotify, estamos por ahí, para que ustedes también puedan, hermanos, eh, meterse en estudiar, saque su Biblia, saque el ratito, hermano, mire, esto es una gran oportunidad y es gratuito, porque todo lo que hacemos aquí es gratuito, es para el Señor, para ustedes, porque de gracia recibimos, de gracia damos, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios. Déjenme contarles, hermanos, entonces, que eh, en este resumen, hemos venido hablando de cómo la Biblia habla de una profecía exclusiva y esta profecía tiene que ver con un sueño que tuvo un rey hace miles de años eh, que estaba gobernando sobre Israel, sobre, en un imperio, el rey Nabucodonosor y cómo Dios le da la interpretación al profeta Daniel. Daniel nos habla de esta estatua que sueña el rey aclara qué significa su cabeza, qué significan sus brazos, qué significa eh, su estómago, ¿verdad? Qué significan las piernas y qué significan los pies. Como hemos estudiado, ustedes saben, hermanos, eh, hemos hablado de esto y cada una de estas representaciones tiene que ver con los imperios que iban a gobernar sobre Israel. Llegamos hasta el imperio romano que fue, y lo que representa esta estatua, que son las dos piernas, y este imperio que gobernó sobre Israel por mil años, hermanos, por mil años, este imperio eh, se terminó. Pero los pies de esta estatua, que son de barro y de hierro, mezclados, que por ende no se mezclan, pero va a haber una alianza, ya lo explicamos también, que tiene que ver con la alianza de Europa y de, eh, de Medio Oriente. Ya también hablamos cómo la alianza que ha hecho Rusia con Irán y con estos otros, con Siria y con otros países musulmanes, es la representación, es lo que ya se ha dado a nivel bíblico y a nivel profético, que es la evidencia de que ya está esta alianza. Cuando esta alianza se dé, según la profecía, va a salir de esta alianza, un gobernante mundial, un hombre que va a ser gobernante mundial, y entonces va a tener dominio, no solo sobre Israel, sino sobre el mundo, sobre la economía, sobre la política, sobre este, la religión, y entonces, hermanos, es muy interesante entender cómo este este personaje, ¿Verdad? Que nosotros le conocemos como el anticristo, eh, Viene a una época, escuche esto, qué interesante, viene a una época eh, donde, eh, donde los judíos en estos momentos están esperando un Mesías porque ellos no creyeron en Jesús como su Mesías, sino que ellos están esperando un Mesías. Por eso usted los ve vestidos de negro en el muro de los lamentos orando, ¿verdad? Ellos están clamando, los rabinos y los, todos los judíos ortodoxos y todos están clamando para que venga el Mesías a salvarlos de todos estos enemigos. Pero también los musulmanes están esperando a su Mesías, el Madí. El Madí. Ellos le llaman así, entonces el Magdi. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos también están esperando que aparezca el Mesías según las profecías musulmanas para que venga a erradicar a Israel y para que venga a darles a ellos la victoria sobre Israel. Explicamos también cómo todo este rollo que tienen los musulmanos en contra de Israel, este rollo, como dicen los mexicanos, tiene que ver también, hermanos, desde el principio de la historia, desde que hablamos cómo Dios llama a Abraham y cómo pasa todo ese proceso con los hijos de Abraham, Ismael e Isaac, y cómo viene la descendencia. Entonces, la promesa que Dios le da a Abraham es para Isaac, que es el hijo de él y de su esposa, pero anteriormente había tenido un hijo con la esclava y entonces de ahí descienden los musulmanes. Cuando usted y yo estudiamos estas cosas, mis amados, chiquillos y chiquillas, ya vamos entonces conociendo, empapándonos un poquito más, por eso es que yo trato en estos estudios de hacer un poquito de, de reseña pero realmente es un tema que hay que estudiarlo y por eso yo le sugiero que usted si no lo ha escuchado eh, escuche las anteriores, recuerde que esta serie se llama un futuro escrito y usted puede escucharlo eh, perfectamente ahí desde su celular o desde su computadora y entonces usted va a poderse empapar un poquito mejor Quedamos también, hermanos, y estuvimos hablando de cómo estos imperios que están, eh, que estuvieron sobre Israel y que este último gobierno, que es esta mezcla, que significa los pies de esta estatua, cómo se iba a establecer, pero poco tiempo. Como este gobierno va a estar poco tiempo, la Biblia nos habla, entonces, amados, de que al final, en esta visión, vean qué tremenda la visión que tiene este rey y cómo Dios le trae esa revelación a Daniel hace miles de años y todo esto se ha cumplido y está respaldado por la misma historia porque todo esto aconteció, cómo aparece una piedra del cielo y viene y cae sobre los pies. Golpea los pies, no golpea las piernas, no golpea la cabeza, no golpea los brazos, sino que golpea los pies de esta estatua. Y es que esto simboliza, hermanos, que cuando este gobierno del anticristo esté gobernando, esté sobre la tierra, valga la redundancia, va a terminar porque va a venir una piedra del cielo que lo va a destruir, ¿ok? Y entonces estamos en esta etapa hablando sobre esto, donde vemos... Que, eh, que esta piedra representa precisamente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos estamos esperando a nuestro Mesías y nuestro Mesías se llama Jesucristo, Yeshua. Él es nuestro Mesías, ¿verdad? Yeshua es un nombre en, en, en hebreo. Nuestro Mesías es el Señor Jesús, es nuestro Mesías. Entonces, la Biblia habla de que nuestro Mesías va a venir a recoger a su iglesia, a sus seguidores. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que nosotros vamos a ser arrebatados. Nosotros lo creemos. Hay muchas otras hipótesis, hay muchas otras cosas. Yo personalmente creo en el arrebatamiento, en el rapto de la iglesia. El Señor va a venir porque la Biblia lo habla. Y entonces dice que seremos arrebatados juntamente con los que murieron en Cristo. ¿Qué va a suceder? Entonces, ahorita estamos en un periodo de decadencia moral, en un periodo de decadencia política, en un periodo de decadencia económica, en un periodo de, de decadencia eh, climatológica, geográfica, de desastres naturales. Entonces... Todo esto que estamos viviendo, la Biblia lo describe como principio de dolores, ¿vieron? Pero también, mis hermanos y hermanas, amigos y amigas que me escuchan, también la Biblia habla de que una vez que vivamos este tiempo que se llama principio de dolores, viene el arrebatamiento, el Señor va a recoger a su iglesia, porque esto es una profecía para nosotros, que somos la iglesia de Jesucristo, que fuimos comprados, que no somos judíos, pero que hemos sido, que hemos aceptado a Jesús, que tenemos a nuestro Señor en nuestro corazón, que le amamos, entonces él ha prometido rescatarnos antes de que venga el juicio de Dios sobre la tierra, el proceso profético es así, vivimos ahorita principio de dolores, en cualquier momento se va a dar el, er el arrebatamiento y apenas la iglesia sea quitada de la tierra, van a arrancar siete años de gran tribulación. Como nunca en la historia de la tierra se ha, vi se ha visto. ¿Qué va a pasar en esos siete años de gran tribulación? Bueno, la Biblia habla de un terremoto mundial que va a ser sacudida toda la tierra y va a ser tan fuerte que van a desaparecer las islas. Habla de un asteroide que va a pegar contra la tierra habla de el caos que se va a dar en el mundo, eh, o sea, una serie de acontecimientos, hermanos, de plagas, de úlceras, de, bueno, del sol va a recalentar a los hombres hasta traer quemaduras, eh, habla de demonios que se van a personificar, escuche esto, unos demonios se van a, a personificar y van a andar matando a la gente, espantando eh, por unos meses, o sea, la Biblia habla de 21 juicios, 21 juicios, hermanos, eh, tremendos. Están escritos en Apocalipsis, donde habla de siete sellos, siete trompetas y siete copas. Y las últimas se llaman las copas de la ira de Dios. Escuche esto, las copas de la ira de Dios. O sea, el enojo de Dios sobre el ser humano que le ha dado la espalda a Dios. Porque al final, hermanos, la gente no entiende que nosotros estamos aquí porque Dios decidió crear la tierra, decidió crear al ser humano, nos puso a nosotros para que gobernásemos, para que viviéramos en la tierra, para que fuéramos sus hijos, su pueblo, pero nadie quiso. Le dio la espalda, por eso fue que él eligió al pueblo de Israel, hizo un pacto con Abraham, porque lamentablemente, hermanos, no quería nadie, nada con Dios, a la gente le gusta el placer, a la gente le gusta el pecado, a la gente le gusta todo lo que no hay que hacer, lamentablemente, como todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, y nadie podía ser salvo, y aún el pueblo de Israel, igualmente le daba la espalda al Señor, y se la siguen dando, porque lamentablemente no todo el pueblo de Israel, realmente está con el Señor, ¿qué sucede entonces hermanos? Sucede que entonces, Jesús baja a la tierra, se hace ser humano, y él dice, yo voy a dar mi vida para que todo el que venga a mí, ¿verdad?, sea nueva criatura. Por eso dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas, y entonces venir al Señor nos permite a todos los seres humanos ser salvos. La obra que hizo Jesús en la cruz, amados, es para todo el mundo. Entonces, se abre un espacio de oportunidad y de gracia desde que Jesús muere en la cruz hasta que Él regrese en el arrebatamiento, se va a abrir este espacio de gracia. Se llama el tiempo de gracia. ¿Por qué de gracia? Porque esta es la oportunidad de que todos los seres humanos vuelvan al Señor. Todos. ¿Ok? Entonces, mis amados, ahorita estamos bajo el tiempo de gracia. Pero este tiempo termina... Cuando la Biblia habla de principio de dolores, entonces al estar nosotros viviendo ya principio de dolores, Jesús dijo cuando todas estas cosas que ustedes vean en principio de, en la época de principio de dolores, sepan que el tiempo está cerca. ¿Qué significa que está cerca la gran tribulación? Viene el arrebatamiento, comienza la gran tribulación. En la gran tribulación va a gobernar en los últimos tres años y medio porque son siete años va a gobernar el anticristo y la Biblia habla de muchas cosas que este hombre va a hacer verdad ya lo hemos leído y lo hemos visto también en los anteriores estudios y entonces hermanos él está gobernando cuando al final puro final en el último día que se cumple los siete años de la gran tribulación aparece nuestro señor Jesucristo es esta piedra que ustedes ven en esta imagen verdad que está muy me gusta mucho esta imagen porque está muy bien ejemplificado esa piedra que cae del cielo va a destruir escucha va a destruir este reino y entonces el Señor va a quedarse en la tierra por mil años y va a establecer su reino por mil años. Entonces estábamos hermanos estudiando por ahí y la semana pasada estuvimos viendo cómo, qué va a pasar ese día, ¿verdad?, y entonces recuerdan que estuvimos hablando de Apocalipsis capítulo 19, y estuvimos hablando de estos versículos, ¿verdad? Que es lo que queremos hoy motivarles, hermanos, no se duerman, no se salgan, comparta este estudio, esta palabra, porque necesitamos, la gente tiene que abrir los ojos, hermanos, la gente está metida en sus problemas, metida en sus situaciones, la gente no está percibida. Y esto es terrible porque dice la palabra, hermanos, que cuando despierten a la realidad va a ser tarde nuestra responsabilidad para los que conocemos la palabra es alertarle a la gente es hablarle a la gente mire vuelva su corazón a Dios mire vivimos tiempos finales mire el señor viene pronto quizás muchos se burlen y se rían y digan ah, yo no creo eso eso es una mentira una panderetada bueno pero nosotros cumplimos en anunciarle y oremos hermanos por nuestros familiares para que no tengan que sufrir este tiempo tan terrible Vean qué interesante, hermanos. Entonces habla Apocalipsis que eh, habla este Juan, que es el que escribe esto, el apóstol Juan, que tiene la revelación, ¿verdad? Y entonces él dice, y voy a, pa a pasarlo un poquito rápido porque ya lo explicamos la semana pasada. Él dice que he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Recuerden que estuvimos hablando sobre esto, que número uno, el caballo blanco representa la autoridad del Señor, el caballo representa autoridad, pero lo blanco representa la santidad, la pureza, el brillo, el resplandor del Señor, ¿verdad? Entonces, Juan ve un caballo blanco, pero el que lo monta tiene un cinto, tiene un, una etiqueta que se llama fiel y verdadero. Recuerden que hablamos que la fidelidad de Dios siempre está. ¿Dónde se refleja la fidelidad de Dios? Bueno, si usted es un hijo de Dios, la Biblia dice que para el hijo de Dios, escuche esto, hay victoria en todos sus caminos. Por ejemplo, esa es una promesa. Y el hijo de Dios sabe que hay victoria en el Señor. Nunca hay un fracaso, siempre hay victoria, ¿cierto? Para el hijo de Dios, la Biblia dice que... Que él es nuestro proveedor y siempre el señor nos provee hermanos en los momentos más que uno no se imagina siempre aparece la provisión del señor están conmigo y los que lo vivimos porque nosotros lo vivimos hermanos mi esposo y yo no somos pastores que andamos pidiendo plata como otros porque eso no, no entra con nosotros vivimos de la mano de Dios y uno lo ve uno lo ve, señor, necesito pagar unas pastillas, tengo que comprar unas pastillas mañana. Señor, no tengo el dinero. ¡Pah! Algo aparece y algo llega. Así vivimos los hijos de Dios. Y yo sé que muchos de ustedes viven así, hermanos. Oran por un trabajo, oran por esto y Dios les bendice, Dios les multiplica. ¡Qué lindo! Esto es promesa de Dios. ¿A qué le atribuimos esto? A la fidelidad de Dios. Porque Dios dijo, si usted viene a mí, yo le voy a dar esto esto y esto camina en santidad haga mi voluntad y yo le voy a dar esto a ustedes ustedes son míos ustedes son propiedad mía ustedes están creyendo mi palabra ustedes están creyendo lo que yo hice entonces yo les voy a atribuir a ustedes bendición por eso hermanos es que no hay otro camino quién nos puede dar esto nadie nadie solo nuestro señor Jesucristo entonces hermanos esta representación de Jesús habla de la fidelidad por eso Dios no le debe nada a nadie. Lo que Dios dice se cumple en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, hay gente que dice, ay, pero qué raro, yo le pido a Dios esto y no me lo da y no me lo da. Bueno, es que a veces no sabemos orar y pedimos mal. Entonces, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. O segundo, muchas veces, hermanos también, la gente vive en su pecado, vive hace las cosas como le da la gana y entonces quieren las bendiciones de Dios. Y las bendiciones de Dios se dan por obediencia también, ¿ok? Entonces, hermanos, la fidelidad de Dios tiene que ver con esto. Verdadero, ¿por qué? Porque él es la verdad. En el Señor está la verdad, en Dios está la verdad, no existe otra verdad. Hay muchas verdades en el mundo a medias, pero la verdad absoluta está en nuestro Señor. Y cuando habla de justicia, nótese que habla justicia, juzga y pelea. Tres cosas, hermanos, que generalmente muchos cristianos no lo saben. Porque les venden un evangelio de amor, de prosperidad, de riqueza. Don't worry, be happy. All is fine. Todo está bien. Vean cómo está en el inglés, chiquillos. ¿Vieron? ¿Qué manera? <risa> ¿Ah? Todo está muy bien. Todo está pura vida. Pero no es así. El Señor es justo. Y dice, amados, que le va a dar a cada uno según su obra. Por eso vea la importancia de estar bien con el Señor, de estar a cuenta, de buscarle, de humillarnos, de arrepentirnos. Le fallamos todos, pero él siempre está esperando un corazón humillado, un corazón que venga y le diga, Señor, estoy mal. Señor, tropecé. Señor, volví a caer. Señor, no estoy bien. Ayúdame. Y el Señor siempre te va a ayudar. Nunca, nunca se van a cerrar las puertas para ti, hermano y hermana. Escucha esto. Nunca. Dios te ama y todavía él está con sus brazos abiertos, pero él es justo, él es justo y hay gente que vive mal porque se busca sus problemas. O hay gente que vive mal porque el diablo está al acecho y no son gente de autoridad y hay que también estar, miren, pellizcados, como decía mi abuelita, porque el diablo hermano no duerme. Pero dice que él juzga, o sea, también Dios va a darle a cada uno según su obra, él es un juez justo pero habla de pelear. ¿Dónde va a pelear el Señor? Bueno, déjenme decirle que una de las promesas que actualmente tenemos los hijos de Dios, usted y yo, chiquillos, usted y yo, que somos hijos de Dios, tenemos una promesa. ¿Y sabe cuál es una de esas promesas? Que el Señor pelea a tu favor. Wow, ¿cómo es eso? Hablamos de pelea. Bueno, resulta que el Señor, hermanos, Usted está, va por la calle manejando y Satanás dice, voy a meterle un carro para atropellarlos o para, que, o para que se accidenten o para que atropellen a alguien y todo. Y usted va tranquilo en su carro y Dios mandó ángeles, evitó cosas y a veces no nos damos ni cuenta. ¿Qué significa eso? Que yo voy a pelear por nosotros. Tal vez usted está en esta hora durmiendo en su casa o va a dormir en su casa dentro de un ratito y entonces usted se acuesta, no se da cuenta de muchas cosas, hermanos, pero Dios lo está librando, Dios lo está guardando. Dios pelea por nosotros, Él pelea por nosotros. Él, él es un juez justo, pero también Él es un Dios fuego, Él es fuego consumidor y a eso se refiere. Entonces, cuando Juan ve esta visión, amados, y ve que viene... Este caballo blanco y el que lo monta trae esos atributos. Podemos entender entonces lo, cómo es Jesús, qué viene a ser Jesús. Ahora, en el verso 12, Juan comienza a describir lo que él ve en su rostro. La Biblia dice que nadie ha visto a Dios, ¿verdad? Al Padre, nadie lo ha podido ver. Pero Jesucristo sí es reflejado en el Apocalipsis de muchas formas, hermanos. Y una de esas es esta, esta descripción que da... Eh, precisamente Juan, cuando él eh, escribe lo que él ve. Entonces, él dice en el verso 12, mira lo que es, cómo, cómo ve Juan a Jesús. Él dice, sus ojos eran como llama de fuego. Imagínense, ¿verdad? Cualquiera lo ve así como, uy, Dios mío, ¿verdad? Y había en su cabeza muchas diademas, ¿ok? Y dice que, voy a poner un momentito la batería a mi computadora, porque... Ya se quiere ir. Y dice que había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Cuando habla de fuego, de ojos de fuego hermanos, es precisamente hablando de eso, del juicio del Señor. Permítame un momentito conectar esto porque si se me apaga la computadora no puedo seguir. Muy bien. Entonces hermanos eh, esa representación de los ojos de fuego tiene que ver con la autoridad del Señor con el juicio de Dios los ojos del Señor todo lo ven hasta lo más oculto hasta lo más profundo nada en este mundo se escapa ni nosotros ni de la creación ni lo que hace el diablo nada él es omnipotente todo lo puede y él todo lo ve se da cuenta sus ojos son como llama de fuego tiene muchas representaciones yo voy a ir un poquito rápido porque no nos da mucho el tiempo pero tiene que ver con esa autoridad con ese justo juicio que tiene el señor también y esta diadema usted sabe que los reyes y las reinas bueno eh, la eh, la reina Isabel que ha sido como la más famosa verdad eh, siempre se presentaba con sus tiaras, con sus diadema, ¿verdad? Eh, llena de perlas y de cosas que, pues, era la representación de su, eh, de su reinado, ¿no? Que era la reina. En este caso, esta diadema dice que tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo, y dice que muchas diademas, porque, hermanos, es que el señor Jesús es el señor de señores, es el rey de los reyes. O sea, él está por encima de todo. Entonces, estas diademas representan más allá de lo que nosotros podemos entender. Tenía un nombre escrito que nadie conocía, solo él mismo. Porque, hermanos, nuestra mente humana es una mente limitada. O sea, nosotros no podemos... Por más que tratemos, no vamos a entender muchas cosas, ¿verdad? Como dice Deuteronomio 29, 29, las cosas reveladas son para nosotros y las ocultas son de Dios. Y aguántense, y yo me tengo que aguantar, porque hay cosas que no las puedo entender y algún día las entenderé, ¿Ven? Deuteronomio 29, 29, los chiquillos, para que vean. Pero Juan entonces ve esto y yo puedo entender, hermanos, cómo realmente la realeza, el poder, la soberanía, la supremacía de nuestro Señor está reflejado en su rostro, ¿eh? en su rostro porque tenemos la figura de un Jesús humano, carpintero, y Juan lo tenía, porque Juan estuvo ahí, Juan lo conoció, Juan anduvo con Jesús, comió con Jesús, andaba entre los doce discípulos, ahí era, dicen que era el chineado, que estaba ahí recostado siempre al regazo del Señor, pero ahora lo ven, ve otra representación, imagínense el impacto para Juan, mis amados, qué, qué impresionante, ¿verdad?, Ah. Yo me pongo a pensar y yo digo, wow, o sea, ¿cómo pudo sentirse Juan cuando lo ve vestido de rey en su realeza, en su realmente, eh, a ver, en su, en su presentación natural como el rey de reyes y señor de señores? Esto que Juan ve, amados, que es muy impresionante, también tiene muchos significados, por eso yo te hablo y te cuento, hermanos, de, esa, de esos ojos de fuego, esos ojos justos, esa justicia, ¿no? Vamos a ver, hermanos, me cuentan si ya volvimos al aire. Nos fuimos del aire. Díganme si ya volvimos. Eh, tuve un problema, chiquillos, se me apagó la compu y perdimos la transmisión, pero ya estamos de vuelta. Tuve un problema, chiquillo se me apagó la compu y perdimos la transmisión, pero ya estamos de vuelta. Aquí me escucho bien, me escucho bien, sí. Perfecto, gracias, Anita, ya me dijo que sí. Bueno, perdón, chiquillos, estas cosas pasan en vivo. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Vamos saliendo, tuve que llamar a mi técnico rápido, venga. Bueno, aquí estamos. Entonces, chiquillos, estamos hablando de cómo la palabra del Señor nos muestra, ¿verdad? Todo esto que estaba viendo Juan, ¿verdad? Juan estaba ahí impresionado. Y también habla de esto, escuche, ya vimos el rostro, ahora dice, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Oiga, qué impresionante. Y su nombre es el verbo de Dios. Uy, esto es demasiado impresionante. La vez pasada yo les dije, chiquillos, esto va a estar buenísimo porque si usted quiere saber quién es Jesús, aquí hay una muy buena explicación. Este es nuestro señor Jesús. Esta ropa teñida de sangre, tiene que ver con el sacrificio que él hizo, es que nadie, hermanos, nadie, ni Buda, ni Mahoma, ni eh, Alá, nadie, nadie ha hecho el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la tierra, nadie, por eso el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre en el cual toda rodilla se va a doblar, toda lengua va a confesar que él es el Señor. ¡Wow! Esto es maravilloso, esto es glorioso. Ahora, mis amados, esta, esta ropa teñida de sangre representa precisamente este eh, sacrificio. Él dio su sangre para salvarnos. ¿Verdad? Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos listos y fritos. Bueno, entonces vino el Señor y dijo, yo voy a dar mi vida para que un derramamiento de sangre hay perdón de pecados y todos aquellos que vengan a mí, yo los voy a perdonar. ¿Ah? Y cuando habla del el verbo de Dios es que precisamente el apóstol Juan en el capítulo 1 en el libro de San Juan capítulo 1 él habla de esto y él dice que Jesús es el verbo de Dios porque toda la gente tenía una imagen de que Dios era solo uno pero al venir este el señor entonces pudimos entender que Dios son tres personas es el padre es el hijo y es el Espíritu Santo están conmigo chiquillos vamos entendiendo esa parte muy bien entonces esta representación de Jesús es impresionante ahora dice ya hablamos un poquito de lo que decía Juan, ¿verdad? O sea, él viene montado en un caballo, trae un nombre escrito, eh, sus ojos son como llama de fuego, ¿verdad? Y tiene vestido una ropa vestida, ¿verdad? Y es el verbo de Dios, pero vea lo que dice ahora. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo... Blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Déjenme decirle que hay mucha gente, mis hermanos, hay mucha gente que cree que estos ejércitos celestiales es la iglesia que fue arrebatada. Hay muchos historiadores y muchos escatólogos que afirman que este ejército es realmente la iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que la iglesia está vestida de lino fino, blanco, y limpio. Eso tiene que ver con nosotros como iglesia, porque la santidad con la que nosotros nos apartamos del pecado, dejamos el mundo y buscamos al Señor, es una representación de que estamos vestidos de un lino fino, limpio y resplandeciente. Eso tiene que ver con la santidad. Por eso es que dice la Biblia, mis amados, que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Se da cuenta? Nadie. Entonces, es muy importante que la iglesia, que la gente que ya está en Cristo Jesús, comiencen a buscar a Cristo, a santificarse. Porque es el requisito para poder ir al cielo. O sea, hay mucha gente que la Biblia dice que... Estuvieron en la iglesia, dijeron que eran cristianos, pero no se apartaron del mundo y entonces no van a entrar y se van a quedar. Y ahí es donde el Señor entonces habla y dice, hermanos, oiga lo que dice. En el mismo Apocalipsis capítulo 3 eh, dice que, ni porque, dice, si no eres ni frío, ni caliente, sino que eres tibio, yo te voy a vomitar. Mire qué expresión más fuerte, yo te voy a sacar, ¿ok? La Biblia dice que toda la iglesia es como el cuerpo, y Jesús es como la cabeza, ¿no? Es como un cuerpo. Entonces, va a sacar a aquellos. Entonces, el ser tibio es gente, hermanos, que ni está metido realmente en Dios, sino que está con un pie con Dios y otro pie en el mundo. Entonces, a eso la Biblia llama tibios. Por eso, hermanos, es que es muy importante que tú y yo entendamos que buscar a Dios es hermoso, pero tenemos que despojarnos, tenemos que buscar, tenemos que pedirle a Dios, tenemos que decirle no al pecado. Y cuando usted va por ahí, ¿verdad? Como en las fábulas que viene el diablo, tararara, 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 con una tentación, y hey, pare! Un momentito, no, no voy a caer, no voy a hacer eso, no lo voy a hacer. Y así es como entonces... Cuando Dios comienza a ver un corazón esforzado que comienza a decirle no a las cosas, ahí entonces, hermanos, comienza el Espíritu Santo a trabajar con nosotros y nos ayuda. Es que usted y yo por nosotros mismos no podemos vencer esto, hermanos, esta carne es terrible, nos jala lo malo. Como decía el apóstol Pablo, queriendo hacer lo bueno, no lo hago, sino que hago lo malo, porque esta carne me lleva a hacer lo malo. Pero cuando tienes al Espíritu Santo, cuando tú comienzas a buscar a Dios y buscas a Dios en oración, el Espíritu comienza a ayudarte, comienzas a levantarte, comienzas a caminar y comienzas a experimentar, hermanos, cambios. Entonces... No somos perfectos ninguno y siempre fallamos, pero vemos gente que va mejorando, gente que va siendo mejor cada día, gente que usted comienza a verle, entonces antes robaban, ya no roban, antes decían malas palabras, ya no las dicen, antes eh, eran alcohólicos, ya no lo son, antes estaban en las drogas, ya no lo son y uno comienza a ver. Una mejoría, una prosperidad en la vida de esa persona a nivel personal, física, emocional, intelectual, mental. Y es porque el Espíritu Santo está haciendo esa obra. Qué importante, hermanos, y qué hermoso es saber que todos estamos bajo la oportunidad. Escucha esto, hermano y hermana que me escuchas. Todos estamos bajo la oportunidad en estos momentos de irnos en el arrebatamiento, de irnos con el Señor. Bueno, si nos morimos antes, pues mejor, nos vamos antes. Pero de estar con el Señor para regresar, escuche esto, para regresar con el Señor. Vamos a estar. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Vean qué hermoso. Entonces, la Biblia dice que ahorita estamos en principio dolores, viene el arrebatamiento, vamos a ser levantados por el Señor y mientras en la tierra hay siete años de gran tribulación y va a venir muchas cosas, la iglesia está en el cielo en allá donde donde los tiene un lugar preparado el señor porque él dijo yo me voy a ir, voy a ir a preparar morada para ustedes, voy a ir a preparar y donde yo estoy ustedes van a estar. Esa fue la promesa que Dios le dio a sus discípulos y a todos los que hemos seguido al señor. Entonces, vamos a estar arriba celebrando un acontecimiento que se llama las bodas del cordero. Qué lindo, ¿no? Las bodas del cordero. Y es que Jesús es la representación y esa ropa teñida de sangre como un cordero inmolado. Juan lo habla así en el Apocalipsis. Porque antes, para que hubiera remisión de, de perdón de pecados, tenía que haber un sacrificio de sangre. Entonces, mataban un corderito, mataban... ¿Verdad? Una ovejita, taca, taca, hacían todo un ritual para que hubiera perdón de pecados. Pero cuando Jesús vino, es como que él fue el cordero, él dio su vida, fue sacrificado para que todos los que lo veamos a él tengamos la oportunidad de ser salvos. Entonces, mis amados, díganme si esto no es maravilloso, hermoso y precioso. Tíreme en corazoncitos ahí si usted está de acuerdo con esto, hermanos, porque esto es muy lindo. Esto es muy hermoso y esto es, es es de gran bendición saber estas cosas, amén. Entonces, se dice que estos eh, ejércitos vienen, tan, vienen con el Señor y que somos la iglesia, pero también, hermanos, probablemente viene un ejército de ángeles. O sea, usted se puede imaginar, oigan esto, chiquillos, usted se puede imaginar lo que van a sentir los seres humanos que estén en la tierra viendo en el cielo descender al Señor y a sus ejércitos. Más Dios va a morir del susto, me imagino. Pero ojo, ¿a dónde va a descender el Señor? ¿A dónde va a venir? Bueno, cuando el Señor descienda, va a venir a destruir el reino o el gobierno del anticristo, es la piedra, recuerden que estamos viendo la imagen, es la piedra que viene del cielo, pum, y pega sobre los pies, ¿por qué? Porque va a venir a destruir al gobierno del anticristo. Ahora, vea cómo describe Juan esto, en el versículo 15. dice, de su boca, de la boca del señor, sale una espada aguda, ¿Mm? Para herir con ella a las naciones. Esa espada es la palabra de Dios. Entonces, chiquillos y chiquillas. Si la palabra de Dios dice, no mientan. Para poner un ejemplo. Cuando él pronuncie, o sea, la palabra aguda es que él va a juzgar a las naciones con su palabra. Entonces, le va a dar a cada uno según su obra. Entonces, vean, vean se lo voy a parafrasear. Voy a ponerlo lo más sencillo para que usted lo pueda entender. Es como que Jesús va a bajar y va a decir, muy bien. Ustedes mintieron. Sabían que no tenían que hacerlo, pero lo hicieron. La Biblia dice que el que peca le pasa esto y esto y esto. Ahí está, el Ahí está su, su castigo. Ustedes roban, ustedes mienten, ustedes hacen esto, ustedes hacen el otro, ustedes aquí, ustedes allá. Ok, la palabra de Dios ya fue dada. Va a caer juicio. De su boca sale una espada aguda. Ahora, también esto tiene que ver, amados, con lo que va a suceder ese día que baje el Señor. Vean qué interesante, qué maravilloso. Ese día exactamente que el Señor baje, va a desatarse una guerra en Israel porque él va a matar y a destruir y a quitar al ejército que ha estado sobre el pueblo de Israel. Por eso es que nosotros, los que estudiamos escatología, tenemos que entender, mis amados, cuando la palabra habla de una profecía con el pueblo de Israel y cuando una profecía tiene que ver con nosotros, la iglesia, ¿verdad? Comprada por la sangre de Cristo. Los que no somos judíos. Pero esto tiene que ver con el pueblo de Israel, por eso es que los ojos están direccionados al pueblo de Israel, por eso es que ahorita nosotros con lo que está aconteciendo en Israel, que es noticia de primera plana todos los días, estamos entendiendo, hermanos, que está sucediendo algo que está escrito en la palabra del Señor, y lo hemos venido comentando. Ahora, para ir cerrando esta parte, hermanos, todavía tenemos un poquito más de tiempo, entonces... Sale una espada aguda de su boca para herir con ella las naciones. Y él, hablando de Jesús, de nuestro Señor, de nuestro Rey, él las regirá con vara de hierro. qué significa que Dios es un juez justo y que cuando él venga a la tierra va a ser un gobierno. Entonces él va a desaparecer el gobierno del anticristo. Él va a ser un gobierno justo. O sea, en pocas palabras, chiquillos y chiquillas. Amigos y amigas, como decía alguien por ahí. Todos los gobiernos del mundo, desde que se creó el mundo hasta ese día, todos han hecho algo malo. Nadie ha podido hacerlo bien. Nadie ha podido gobernar el mundo. Y por eso es que el mundo ha venido en decadencia de peor en peor. Pero ahora que venga Dios, que venga Señor... Cuando Jesús venga a la tierra, él va a establecer un reino justo. Y en ese reino, hermanos, qué maravilloso. Cuando Jesús venga y, y, y venga a reinar a la tierra en estos mil años, todo se va a restaurar. Todos esos ríos sucios que usted ve hoy en día contaminados se van a volver a limpiar. El clima va a volver a arreglarse. Todo va a volver a su cauce original. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor va a estar, va a, estar eh, va a ser el soberano, ese va a ser el rey. Él va a estar en la tierra y va a darnos un tiempo justo, un reinado, un gobierno justo. Pero Él va a regir con, para las naciones. ¿Qué significa eso? Bueno, hermanos, significa... Que el que si alguien quiere pecar, va a pecar, pero va a llevar sus consecuencias. Ahora lo vivimos, pero bajo el tiempo y bajo el gobierno del Señor va a ser diferente. Porque el Señor va a decir: no, señores, las cosas son así, 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 ya está. ¿Mm? Qué tremendo. ¿Cómo la Biblia nos habla de lo que viene? La gente no sabe. Los científicos sospechan que va a pasar un terremoto, que se va, que los volcanes están a punto de explotar, que están pasando un montón de cosas, que eso también lo habla apocalipsis, que va a haber una erupciones simultáneas, hermanos, una, unas cosas terribles. Pero nadie sabe las cosas que vienen, sino los que tenemos la revelación de la palabra de Dios. Usted y yo somos unos privilegiados, hermanos, de saber estas cosas. Usted y yo es de gracia, señor, porque no soy digno de esto, pero me estás revelando estas cosas y las puedo entender y me puedo preparar. Qué maravilloso. Y dice, hermanos, que él entonces regirá en su gobierno con vara de hierro y él va a pisar el lagar del vino del furor y de la ira de Dios todopoderoso. Yo estoy tratando de simplificarlo, de hablarle un poquito por encima, porque es, tiene palabras un poquillo, como decía un amigo de nosotros, eh, palabrillas de domingo, que no entiendo mucho. Bueno, el vino del furor o la ira de Dios es precisamente los juicios que vienen en estos siete años de gran tribulación. Cuando ha pasado todo el caos y cuando está en lo peor, el señor va a poner sus pies ahí. Por eso, amados, es que la ira de Dios se revela contra toda impiedad, dice la palabra, porque la ira de Dios se va a revelar, se va a manifestar en la tierra, porque la gente rechazó a Jesús. Cuando hoy, qué lamentable, cuando hoy la gente dice, ah, yo no creo, eso es mentira, eso es aquí, eso, eso es rechazar. Cuando alguien escucha la palabra de Dios o alguien le predica y, y se burla y se aparta y lo desprecia, y si esa persona muere sin Cristo o esa persona es muy lamentable porque el juicio de Dios viene. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios está con el agua hasta aquí, hasta aquí del pecado, hasta aquí de tanta cosa. Entonces, entendemos eso, hermanos. Dios es un juez justo, es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Por eso, qué importante es poder nosotros entender y decidir, mis amados, de dónde queremos estar. Porque Dios a nosotros, los seres humanos, nos dio el raciocinio para poder decidir y, y, y decir, bueno, pues yo no quiero estar de aquel lado, yo me voy a estar de este lado, yo voy a estar del lado del Señor, voy a buscarlo, voy a intentarlo, voy a abrir mi corazón. ¡Qué hermoso! Hermanos, el Salmo 91 dice, El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En palabras ticas dice, el que vive bajo el abrigo del Señor, ¿verdad? Va a estar seguro, va a estar tranquilo. Si la gente entendiera estas cosas, otro gallo canta, como decía mi abuelita. Pero la gente no quiere entender. Pero tú y yo que sí entendemos, y tú que me escuchas, hermano y hermana, amigo y amiga, que estás tal vez viendo este video por primera vez, Dios te está llamando. Esta es la oportunidad de volver al Señor. Esta es la oportunidad de decirle, Señor, aquí estoy, yo necesito volver. Yo quiero estar delante de ti. Yo quiero ser parte de, de esta bendición. No quiero estar aquí para los juicios, porque es terrible lo que viene para la tierra. Y termino con este eh, versículo 16 que dice, escucha esto, hermanos. Vean qué lindo cómo podemos... Eh, ejemplificar o entender esta revelación que está en el libro de Apocalipsis dice y en su vestidura y en su muslo recuerde que venía con una ropa vestida teñida de sangre verdad y tenía un nombre fiel y verdadero pero ahora dice que tiene escrito este nombre es un nombre seguramente un nombre grande verdad rey de reyes y señor de señores wow qué maravilloso, escuche esto, rey de reyes y señor de señores, Jesús va a bajar montado en un caballo vestido de blanco, pureza, santidad, resplandor, soberanía, viene vestido como un rey, pero también viene impregnado su sacrificio para que todos vean que él realmente es el Hijo de Dios, que él realmente es el Mesías, que él realmente es el camino, que él realmente es el Salvador, y que entonces Dios, Padre, le dio y lo levantó hasta lo sumo, le dio este nombre que es sobre todo nombre, y por eso dice, hermanos, que él va a bajar vestido de rey, ¿Mm? y dice rey de reyes y señor de señores. Cuando el ser humano que esté en ese tiempo, hermanos, pueda ver, se van a jalar las mechas. Y los primeros que se van a jalar las mechas son los judíos. Hermanos, esos son los primeros que van a decir cómo es posible. No puede ser. Todo el tiempo que perdimos. Porque no creen en Jesucristo. Ellos, De hecho, algunos de ellos hasta se ofenden si escuchan el nombre de Jesús. Para otros, simplemente fue un profeta. Pero cuando Él venga a la tierra, hermanos, y vea que aquí está la evidencia con su ropa teñida de sangre, porque nadie, nadie, ni Mahoma, nadie, como les decía, ha hecho el sacrificio en la cruz que hizo Jesucristo. Él es el rey, Él es el poderoso, y Él es el que va a venir a la tierra para hacer un reinado justo, un gobierno justo. Nuestro Señor es el rey de reyes y Señor de señores. ¿Qué le parece, hermanos? Gloria a Dios. Quiero dejar esta, este estudio hasta aquí, porque ya pues van a ser las 8, las 9, perdón. Y hermanos quiero invitarles para que el próximo martes se conecten, ya casi terminamos, quiero comentarles que nosotros el último, eh, la última celebración que tenemos en MMR va a ser el 17 de diciembre, como ustedes saben, ¿verdad? El domingo 17 de diciembre, y luego de ahí, hermanos, vamos a tener ese espacio que siempre damos de descanso para todos los líderes y servidores, y regresaríamos hasta el domingo 8 de enero, ¿verdad? Entonces, durante este tiempo, hermanos, no van a haber actividades transmitidas, pero eh, les invitamos para que ustedes estén estos martes que nos quedan. Creo que nos quedan tres martes para que ustedes también estén aquí conmigo, hermanos. Vamos a ver eh, quién me acompaña el otro martes porque hemos estado con algunas diligencias, pero... No queremos fallarle al Señor ni a ustedes estudiando la palabra de Dios, trayendo esta palabra a su corazón, que ahora usted pueda decirle, Señor, yo quiero estar contigo, Señor, yo quiero que tú me bendigas, Señor, yo necesito que tú me toques para que yo pueda caminar. Y también, hermanos, que abra el Señor en tu corazón el deseo de predicar la palabra. Háblale a la gente, háblale a tus seres queridos, ora por ellos. Que el Espíritu Santo siempre va a hacer esa obra, maravillosa amén bueno mis amados quisiera pedirles que por favor no se me vayan denme un minuto para orar por ustedes si me lo permiten amén padre en el nombre de Jesús en esta hora te doy gracias por tu palabra gracias por este tiempo señor porque podemos aprender de tu palabra yo quiero pedirte de una forma especial que tú bendigas a todos los hermanos que están conectados, señor, Anita Cubero, a Marlene, a Yesenia, a Kaylin, señora Olguita, eh, a Martita, a doña Hilda, a Estevita, señora Johnny, a todos, Roselena, Adela, Dieguito, a todos los hermanos que se han conectado, Señor, que están escuchando tu palabra, yo te pido una bendición especial, te pido que bendigas a todos los que nos están viendo por YouTube, que bendigas a todas las personas que nos van a ver en los posteriores días, Señor, bendice a cada uno, te pido, Padre, que tú traigas paz, que tú traigas gozo, que tú traigas, Señor, alegría a cada corazón. Y lo más importante, Señor, que podamos disfrutar de tus promesas, porque tú eres... Fiel y verdadero y eres nuestro rey de reyes y nuestro señor de señores gracias señor ponemos en tus manos nuestro sueño nuestro descanso nuestra semana y nuestro mes que también ya inicia a finales de este mes señor y el nuevo año sabiendo que si tú estás con nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece amén y amén hermanos gracias a todos por sus oraciones por sus peticiones recuerde que usted puede escribirnos si necesita oración hermanos escríbanos para nosotros es un placer orar por usted gracias a todos los que ofrendan los que aportan para las ayudas que damos gracias hermanos que dios los bendiga que dios los multiplique les enviamos oración un abrazo a cada uno de ustedes. Les amamos y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo martes a las 8 de la noche. Buenas noches, mis hermanos.